0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди Здравствуйте! У микрофона Ольга Королёва, и я продолжаю знакомить вас с Троицким храмом села Рязанцы Московской области. В первой части программы речь шла об истории этого места – Первое письменное упоминание о рязанцах относится к 16 столетию. Деревянную Троицкую церковь в Рязанцах построили в 1695 году, а каменный храм, что дошел до наших дней, возвели уже в конце века 18. Второе свое рождение или даже третье, если считать деревянный храм с таким же посвящением, церковь пережила недавно, в 1990-х годах. В советское время храм в Рязанцах не действовал, в нем даже хотели открыть музей композитора Алябьева, который когда-то венчался здесь со своей супругой, но сложилось иначе. В 1994 году в храме возобновились богослужения. Продолжаются они и по сей день. Последние 20 лет настоятелем храма является протеерей Сергей Лапкин. А вот как он и его супруга Наталья вспоминают свой первый приезд сюда.
2: Когда я был рукоположен, мне Владык говорит, все, отец Сергий, поздравляю тебя, ты настоятель храма, приезжай в четверг, и ты получишь ну, уже указ, уже документы получишь. А рукоположен я был в священнике, в прощенное воскресенье. И тут, конечно, начинается великий пост, в четверг с утра я приезжаю в епархию, ну и получая документы. То есть до четверга я не знал, настоятелем какого храма я являюсь, но уже им был. А потом уже, когда получил документы, я приехал к благочинному, и он говорит, давай мы с тобой в субботу тогда поедем в храм. Вот такие мы сюда в храм приехали, увидели эту буржуйку. До меня в этом храме служил и романах Иов, он сейчас служит в другой епархии. его просто назначили в монастырь, а меня сюда вот прислали в этот храм таким образом. Мы приехали, увидели здесь этих бабушек, мы увидели эту всю печку, вот эту большую-большую буржуйку. Я никогда не видел таких больших буржуек. Железная печка, метр где-то в диаметре была, и все эту печку вспоминают. И, вы знаете, даже говорят так, что вот, а вот, наверное, чего-то не хватает. Потому что когда была та печка, ну да, я так еще шучу, говорю, у нас была слезная молитва, потому что если ветер был неблагоприятный, то весь дым шел в храм, и слезы текли у всех без исключения.
0: И не было окошек? Окошек не, не было,
2: да, потом мы сначала их вообще там считали со стекловатой, потом уже вот окна поставили. Это все, очень важно то, что души людей должны были через это пройти, потому что страдания они возвышают, и необходимо для человека сделать какой-то труд, потому что не для себя. Мы же в основном делаем все для себя или с какой-то своей собственной выгодой. А в храме пребывание такое, оно требует именно такой жертвы именно такой вот э, любви не на показ, но чтобы она была настоящей.
0: Знаете, вот меня удивило, что вот эти бабушки, сейчас уже вот три Валентина, мы их поминаем, сыповники, они уже в одном мире, которые были ну, на клеросе и язычным ящиком. То есть вот эти бабушки, они как-то так нас приняли. Вот, и. Поотически. Да. Да, говорите Заботы да.
2: именно, да, вот с таким вот вниманием и всячески помогали. То есть, казалось бы, участок земли небольшой был, картошку сажали, так они соберутся, все прибегут, посадят. И в храме приходили, и все шло достаточно сложно. Многие люди просто не верили о том, что храм будет восстановлен. Храм восстанавливается не деньгами, а молитвами, поэтому, конечно, прежде всего надо было заботиться о людях. И когда пришло время, какие-то, значит, Что-то купить Встал вопрос Вот нам бы хорошо подсвечничек купить А то уж у нас нет совсем ничего На что я сказал, говорю, нет Давайте мы лучше поедем в магазин И купим подарки для детей Ну, на рождественские подарки Потому что, говорю Если мы купим этот подсвечник Он может остаться один здесь в храме А если мы купим эти подарки для детей Они придут и каждый В своей руке подержит свечечку. Вот он и подсвечник нам вот так это все начиналось.
1: Отец Сергий проводит для меня небольшую экскурсию.
2: Та часть, она холодная, а вот эта часть, в которой мы с вами находимся, храм, храмовая часть, это трапезная. Вот здесь, вот под полом, где мы сейчас стоим, была печка. Печка была на высотой 3 метра, шириной 4 метра, длиной 7 метров. Ее топили один раз в неделю. И храм, и стены, и пол были теплыми. Ну а потом, когда вот удобрения сюда засыпали, и провалился пол, конечно, это все утрачено, и мы хотели восстановить эту печку, и много было трудов положено на это, но, к сожалению, не нашли специалистов. В Ленинской библиотеки интересовались, нам сказали, что книги по вашей тематике никто не спрашивал уже 50 лет. Но проблема была не в том. Видимо, не было Божьей воли, потому что грунт и стены были заражены химудобрениями, и нам пришлось много потом потрудиться. Мы и, и, и грунт внутри храма выносили, поэтому колориферное отопление восстановить было нельзя. И у нас сейчас вот такой теплоносителем является вода, Это такая вот необходимость, потому что когда началось у нас отопление, когда мы включили первый раз, стало сильно пахнуть аммиаком, и мы много потрудились, чтобы вот сейчас у нас уже атмосфера в храме абсолютно здоровая. Но поначалу было, конечно, достаточно сложно, но Возрождение души человека, оно уже не может так на раз-два. И когда мы с вами начинаем говорить, например, вот расскажите о святынях вашего храма. А святыни нашего храма, они вот уже ушли домой. Они сегодня пришли, помолились и ушли домой. Это наше прихожане. И не потому, что там человек является собой образ Божий, а потому что мы всегда говорим в нашем храме, да и, наверное, в любом другом можно сказать, что... Господь подаст и возрождение храму, и благолепие в храме по молитвам тех, кто в него приходит. Если люди приходят в храм, Господь видит это и помогает. Поэтому, наверное, самое главное, самые самое главное это наши люди, наши прихожане. Некоторые из них Причищались, когда причищался их отец Василий Крылов, наш новомочник. Как бабушка
1: Лидия
2: Ивановна. Да, как Один
1: год исполнился
2: на да, Вы знаете, я как-то об этом не думал, но как-то принесли сюда нам отпевать дедушку одного. А его внучка говорит, а вот мы его дедушку крестил отец Василий Крылов. И я как-то так подумал, что мы находимся в с сотрудничеством, да? с да, не только с нашими предками, но вот и с теми даже святыми. Казалось бы, где эти святые? Дайте я хотя бы одного пощупаю. А вот вам, пожалуйста, вот крестил, он отпевал, я.
1: Священномученик Василий Крылов был последним священником, который служил в Рязанцевском храме до закрытия. О нем известно не так много, говорит Тимофей Балыко. Тимофей Александрович – прихожанин Троицкой церкви. Живет в Щелковском районе Подмосковья и преподает историю, обществознание и духовное краеведение.
3: Когда я еще изучал труды по истории Русской Церкви других исследователей, таких профессоров в высоком звании, я всегда с восхищением смотрел на документы, архивные документы, связанные с гонениями на церковь. То есть, я думал, вот люди, им посчастливилось прикоснуться вот к священномученикам, которые подвергались гонениям через вот эти вот документы, да, которые сохранились в архивах госбезопасности. И для меня это на тот момент было что-то заоблачное и что-то очень далекое. Но вот божьим промыслом, никак я по-другому это не могу назвать, там, год за годом. И в итоге я, ну, по там... По Прошению оказался допущен в архивы специализированные, и мне захотелось изучить историю новомучеников Шелковского района. У нас пять новомучеников в Шелковском районе, и мне захотелось посмотреть, почитать их дела, узнать, как в реальности все обстояло в эти лихие годы. И первым делом уголовным 30-х годов, связанным с гонениями на церковь, на священников, было как раз-таки дело священномученика Василия Крылова, который служил здесь, в этом храме села Рязанцы с 1934 по 1937 годы.
0: Расскажите, что мы знаем
3: Он родился в семье священнослужителя, поступил там, обучаться в специализированные духовные учебные заведения. После того, как совершилась революция 17-го года, он не отказался от церкви, как и многие другие, как и большинство наших священнослужителей того периода. И несмотря на то, что церковь потеряла, так сказать, поддержку государства, он все равно пошел по этому пути, стал сам псаломщиком, там диаконом, священником. И вот в 1934 году он был направлен священноначалием для служения вот в данный храм в села Рязанцы. И вот его архивное дело держали в руках? Да, конечно, я держал в руках дело священномученика Василия Крылова. По-моему, там было листов, наверное, 40, мне кажется, вот так вот, около 40 листов. И вот сейчас, даже сравнивая его дело с делами других священников, которые также были репрессированы по этим указам 1937 года, можно выделить ряд удивительных особенностей. Там есть стандартные формулировки, как «выступал с критикой достижений советской власти, сомневался в успехе колхозов, в успехе коллективизации, наказание по статье 58, часть 10, контрреволюционная пропаганда». Впрочем, отмечает мой собеседник, записи в следственном деле
1: священномученика Василия Крылова отличаются от похожих дел.
3: Отец Василий Крылов, он в январе 1937 года Взял иконы и пошел с ними по домам жителей села Рязанцы, Торжество Рождества Христова как-то отметить. После этого ему местные власти стали предъявлять претензии. И на что он сказал, ребята, ну там другими словами это было сказано, ребята, в 1936 году была принята новая конституция. Согласно этой конституции, теперь мы получили дополнительные возможности для реализации своих религиозных потребностей. А именно, если по конституции революционной конституции 1918 года граждане имели право на религиозную и антирелигиозную агитацию, и не более того, то есть 1918 год – только религиозная и антирелигиозная агитация. Как правило, допускалась антирелигиозная агитация, а религиозная агитация – всячески не поощрялось. то по Конституции 1936 года ситуация существенно изменилась, и в законодательство была внесена новая строчка, которая говорила о том, что Граждане имеют свободу отправления религиозных культов и далее свободу антирелигиозной и религиозной пропаганды. То есть появились строки о свободе отправления религиозных культов в 1936 году. Свобода отправления религиозных культов. И батюшка Силаризанцев Василий Кров сказал, Конституция, вот смотрите, Конституция мне позволяет совершать религиозные культы, поэтому я могу и имею право ходить. По деревне с иконой, и, соответственно, после этого на него начал набираться собираться компромат, вот эти вот высказывания ему были приписаны, что он там колхозы что-то, как-то критиковал, еще что-то, и уже в августе 1937 года он был арестован, оказался в Бутырке. И через некоторое время было принято решение о том, что ему наказание назначить 10 лет в ВТЛ, и он был отправлен в исправительно-трудовой лагерь, откуда уже, вот, к сожалению, не вернулся. И в 1942 году он а, умер. А где, лагерь? Информации точно нет. У меня нет. Да, то есть вот в уголовном деле, которое мы просматриваем, это то, что касается суда в Москве. То, что вообще с заключенными этого периода происходило в лагерях, это уже отдельные дела, и они где-то там, в Казахстане, либо где-то, и очень сложно иногда их найти.
1: Тимофей Балыка делится, что такие дела трудно расшифровывать. Из-за почерка. Документы священномученика Крылова почти полностью написаны от руки.
3: Среди еще тем, которые согласно данным документам госбезопасности, поднимала Василий Крылов, была тема церковных гонений. То есть он открыто, и вот это тоже очень трогает, он открыто говорил, что на церковь сейчас, в 1937 году и раньше, осуществляются гонения. В то время, когда не все это говорили, а была другая линия, народ из церкви уходит, и поэтому храмы закрываются. И поэтому мы на их месте ставим... Там какие-то хозяйственные уже наши размещаемые объекты и так далее А гонений нет никаких, что ли сами уходят оттуда, мы их не утесняем Кто-то, может быть, в это верил, а кто-то, боясь идти на конфронтацию с советской властью Кто-то с этим соглашался Очень тонкий такой важный момент, что отец Василий Крылов, он открыто говорил про то, что гонения осуществляются И, несомненно, это был выпад, очень смелый поступок При изучении этого дела меня вот это тронуло
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о жизни храма Живоначальной Троицы, который расположен в подмосковном селе Рязанцы. Священника Василия Крылова прославили в Лике Святых в 2003 году. Уже стало хорошей традицией каждое 31 мая отмечать в Рязанцах день кончины священномученика. Прихожане украшают троицкий храм сухим сеном и березовыми ветками – и собираются на праздничное богослужение, рассказывает настоятель протеерей Сергей Лапкин.
2: Такая вот нить времен, такая вот соединение, такое, это очень важно, потому что нам наши предки, они много чего подарили, имеется в виду добродетели, любовь, там, благовение к святыне, уважение к старшим. И мы должны это как-то сохранить и донести до наших детей и внуков, Это очень важно, потому что сейчас об этом мы говорим, к сожалению, мало. И вроде какой-то такой особой необходимости в этом не видно. Ну, любить-то же мы все, понятно, должны любить. А как любить? А дух любви – это целое состояние души. Я думаю, что матушка как-то расскажет, у нее есть опыт в этом.
1: Супруга отца Сергия, регент хора Наталья Лапкина продолжает.
0: Дело в том, что действительно наш храм, он удивительный, считается семейным храмом, потому что когда еще мы приехали сюда, 25-я 25 Пасха была в этом году, в этом году была 25-я Пасха. 1995 год. Да, И действительно, батюшка в алтаре с мальчиками, я на с дочкой, как-то так вот бабушки которых вы сегодня видели, но они вот были тогда на 25 лет мало уже, но тоже как штык приходили на службу, стояли. Это, конечно, просто удивительно и незабываемо. Вот. И еще просто вот многие приходят в храм, и потом говорят, ваш храм особенный, не потому что он как бы восстановился, сейчас он такой красивый, многолепный, столько тут святынь, такая здесь красота, кустика такая хорошая. Дело в том, что еще здесь просто, ну, если говорить таким церковным языком, благодать, а если говорить светским языком, то здесь ощущается вот именно та вот любовь, какое-то успокоение. Потому что никто здесь на тебя не крикнет, что ты не так сделал, что ты не то, и рукой свечку поставил. Все как-то стоят, молятся, и другие приходят и уже как-то смотрят, как другие это делают. И вот городский храм, они, конечно, там много людей, там суета, разговоры, а у нас тихо. Вот. И в любом случае, если какие-то есть вопросы то у очки всегда есть время ответить на эти вопросы, подсказать, указать на какие-то там моменты. Ну, то есть поговорить с человеком, и все люди уходят уже совсем с другими глазами. Я наблюдаю это уже на протяжении 25 лет. как-то вот наполняется той вот любовью, той, тем вниманием, которое вот они получают здесь в храме. Насчет пения, конечно, хотелось бы, чтобы пение... Ну, пение нас молитвенное. Бабушки подпивают. Да. В первой тоже. Потому что, конечно, хотелось бы здесь тоже исполнить, может быть, и Сергей Алексеевич обещал ноты Керувимска-Лябьева. Я думаю, что может быть, мы как-то еще исполним их. И у нас еще есть ноты... Литургия, посвященная как раз жене Алябьева. У нас ну, и есть Екатерина Алябьева. Но э, она, конечно, для такого очень классического хора. То есть мы, конечно, ну, не сложного. платим Сложновато, да? Сложного. да. да. Вот. И еще хочу сказать, что вот, действительно храм семейный, потому что все дети выросли на глазах бабушек и дедушек. Ни у кого нет столько бабушек, дедушек, тети и как у наших детей. В семье Лапкиных четверо детей,
1: трое сыновей
0: и одна дочь,
1: и все пошли по стопам родителей. Старший сыновей, священник Иоанн Лапкин, признается, что это был осознанный выбор. Сейчас он настоятель Преображенского храма в поселке Загорянский Щелковского района, что в 50 километрах от Рязанцев.
4: Рязанцы для меня... Это мое церковь, будем так говорить, сознательное церковь, потому что э, отца, когда его назначили настоятелем храма, мы приехали сюда, мне было 6 лет, и э, здесь. Э, впервые зашел в алтарь.
1: Этого храма, он он был разрушен. Здесь
4: Он был разрушен, да. Помню бабушку Екатерину, которая здесь помогала, прислуживала в алтаре. Потом был Виктор Серов, Константин еще был, Грибник. Какие-то детские воспоминания об этом месте связаны с людьми, которых сейчас уже нет, которые в ином мире. И Я помню, это вот как будто вчера было, когда я бегу э, с кадилом э, подавать э, кадила, а за мной бежит алтарник и подкладывает сюда кусочек ладана, потому что надо сначала положить ладан. А я, поскольку мне сказали кадила, я бегу, еще не понимаю до конца что. я не помню, чтобы меня заставляли приходить сюда, приезжать с отцом. Мы жили в Балашихе, отец каждую службу сюда ездил. Это не меньше полутора часов. Да, ну час. Раньше час. И да, было турновато. Но как-то сейчас с благодарностью вспоминаю это время и надеюсь своих детей тоже приучить, не заставляя, не принуждая, именно вот чтобы добровольно они приходили сюда, чтобы они добровольно приходили в храм, чтобы они хотели научиться вере в Бога, чтобы они чувствовали Господа. Хотя сейчас, ввиду моей удаленности и храма, в котором тружусь, редко сюда приезжаем, но всегда с какой-то теплотой. Очень радуюсь, когда отец просит приехать послужить молебен или приглашает вместе служить на именины или в какие-то большие праздники. Приезжаю с радостью, и бабушки подходят, берут благословение и говорят, а мы помним тебя еще вот таким маленьким. Как-то приятно ощутить теплоту этого места, всегда возвращаясь сюда».
1: Пока беседуем, обращаю внимание на небольшую потемневшую икону Архангела Гавриила. Она стоит в Казанском пределе храма, на почетном месте. Когда готовилась к программе, я читала, что в Троицком храме есть почитаемая чудотворная икона. Не она ли это? Спрашиваю у настоятеля отца Сергия.
2: Вот многие говорят, вот чудотворная икона. Вообще-то все иконы чудотворные. Не бывает не чудотворных икон. Просто некоторые есть иконы которые иногда называют намольными, иногда называют такими вот, чудотворными. А в общем-то иконы собирают людей на молитву. Более слышна, явно нам видно, молитва соборная, когда уже помолившиеся люди никто на свой счет не может принять, что я помолился, и Господь меня услышал. А икона является центром такой соборной молитвы, причем она собирает нас не только территориально. Вот, например, в каком-то храме есть какая-то икона, она собирает нас еще через время. То есть перед этой иконой молились наши деды и прадеды, а завтра будут молиться наши дети и внуки. Таким образом, мы все встаем в тот молитвенное собрание, в тот собор, который и просит у Бога милости. Я думаю, что вот такая милость как раз она и называется людьми, как икона чудотворная. А если истории нашего храма опять-таки вернуться, ну, эта икона была подобрана Марии Дудочкиной, она сейчас вот здесь вот на кладбище уже, но в свое время, она увидев святыню, со словами не Негоржа святыни лежит на земле», она принесла ее домой, И все это время, когда храм был разграблен и разрушен, она эту икону сохранила. И когда ее храм открыли, и в нем начались молитвы, она принесла эту икону. Икона была совсем темной, мы видели часть лица, два пальца левой руки, даже не знали, кто на ней изображен. И вот за неделю до Троицы икона стала светлой, мы увидели крылышки, мы увидели веточку райскую в руках, поняли, что это икона Архангалиил. Часть иконы – Благовещения царских врат. На царских вратах обычно изображаются четыре иконы евангелистов и икона Благовещения, которая делится на две части. Вот именно эта часть, которая с Архангалиилом, она и сохранилась таким чудесным образом. И по моему рапорту, митрополит Ювеналий благословил Особо молиться перед этой иконой. Поэтому каждый понедельник у нас и литургия, и с акафистом. И уже так привыкли.
1: Помимо богослужений и повседневных забот, троицкий приход участвует в культурной жизни села. Раз в год в Рязанцах проходит фестиваль «Алябийский соловей». А началось все просто. Прихожанин, педагог и музыкант Сергей Пашков рассказал друзьям о Рязанцах и пригласил их выступить с алябиевскими романсами.
2: Сергей Алексеевич всю жизнь преподает скрипку. И у него есть много друзей, музыкантов, и он на свои собственные деньги отремонтировал фортепиано, в которое в клубе. Оно было в ужасном состоянии. И пригласил он струнный квартет. Потом на следующий год еще раз сыграли. И... Они
1: играли прямо здесь? Нет, Нет они в играли в клубе. в клубе.
2: Они играли в клубе. Вот. Мы делали такой эксперимент. И у нас один раз в храме этот струнный квартет тоже прозвучал. И было удивительное событие. Вот, потому что все пришли все прихожане. И даже потом я слышал когда люди говорили, что вот, мол, ну что же вы нам не сказали, что же вы нас не предупредили, что вот такой будет такой замечательный концерт. То есть вот началом вот этих вот алябьевских соловьев стал именно Сергей Алексеевич. Ну, а потом эту идею подхватили местные власти, они стали сначала делать просто какие-то такие, ну, тематические вечера, а потом это все вылилось в то, что организовался значит, уже какой-то конкурс. И сейчас этот конкурс на уже областном уровне проходит у нас здесь в Рязанцах. Это бывает в конце уже учебного года.
0: Взрослые есть и дети это дети, и взрослые, взрослые коллективы. Да.
2: Конкурс вокального мастерства и музыкальные, и танцевальные коллективы. Такая вот музыкальная жемчужина под Московину.
1: Если бы писали биографии храмов, то о Троицкой церкви в подмосковных рязанцах можно было бы написать книгу, и даже не одну. Так много событий выпало на век этого небольшого красивого храма. Его историю бережно хранят прихожане. В основном это старички из рязанцев и соседних деревень. Но есть и горожане, добирающиеся за 40, а иногда и 80 километров. Они приезжают целыми семьями. «Ведь невозможно забыть то место, где тебя любят», – улыбается протеерей Сергей Лапкин. «Пусть у каждого из вас будет такое место», – вела программу Ольга Королева. До новых встреч!
2: Если мы с вами говорим о том, что храм – это маяк в нашей жизни, в этом бушующем море житейских событий, то раз уж это маяк, значит, это и все-таки точка встречи. Для корабля это строчка с сушей, а для людей это прежде всего встреча с Богом и даже друг с другом. То есть люди иногда встречаются в храме, и таким промыслом Божьим их жизнь меняется.
4: МЕСТА И ЛЮДИ